0: João
1: Baião de Dois, Baião de Dois, edição 204, com o título Só Tem Bronca. É, não vou nem contar os bastidores de gravação deste episódio, porque estamos na quarta-feira e são 21 horas, e a gente combinou para começar a gravar às então, oito. A gente combinou de, combinou de
2: gravar às 8 de ontem, Tá só conseguindo agora, né?
1: Exatamente. Então, Fique bem então... claro
2: que estamos há mais de 24 horas tentando gravar, sem comer, sem dormir, mas conseguimos.
3: O Isso porque a gente é
1: totalmente é dedicado. Exato. Exato. O motivo nem é tão nobre. É exatamente uma série de reclamações que a gente vai ter em decorrência das circunstâncias em, em que estamos metidos. E aí, todos os tipos de políticas, tanto os da, que controlam os nossos estados ou as nossas cidades, quanto os cartões de clube. Mas, já que dois já queimaram a largada, eu vou apresentar para aquele que ficou mais... Vou começar para aquele que ficou mais calado. Anderson Capedrático, você tem sido muito requisitado, hein, meu amigo, recentemente?
0: É, eu costumo brincar que pesquisador no Brasil, especialmente pesquisador de futebol, só é chamado quando o negócio está muito feio, né? Então eu apareci um pouquinho é, na época do FIFA Gate, né, quando os presidentes de federações foram presos e envolvia a transmissão de eventos esportivos. É, no início da pandemia, por conta da pandemia, para falar do futuro do futebol e agora... Por conta da, de uma medida provisória acanetada, né? Algo do nada e para o nada. Então, mas de qualquer jeito, assim, né? aceitei a convocação, porque não foi convite, de Gil Luiz Mendes para participar e para falar disso e muitas coisas também, É né? Muito bom é, falar novamente com o Tagino por áudio, fazia um tempo, e falar, né? Encontrar também por áudio a Júlia, já que a gente só conversou, só só acompanhou pelo WhatsApp, né, e contigo também, né, que a gente fala constantemente, Pereira.
1: É, de fato, eu e o Catedra, a gente tem um, uma relação, quase trocar mensagens diariamente, assim como é, dependendo do que é que tem sido lançado de música, com o Maurício A Gente, feliz São João para você, viu, vou desejar também ao Catedra, assim como pra Júlio em breve, mas... Feliz
2: São João para gente, né? É, Feliz São João, né? Um, um bom momento a todos. São João, cara, que... Veja, hoje é dia de São João. Estamos gravando o dia de São João e demoramos, sei lá, uma hora e meia até lembrarmos que é São João. Né? Porque, assim... É, 24 de junho de 2020 vai ser marcado mais como o centésimo dia do isolamento social, pelo menos pra mim, pra galera que começou lá no dia 16 de março, né? Do que o dia de São João, né? Porque daqui pra frente a vida é só isolamento, né? É... Não estou preocupado. Esses 100 dias foram moleza o problema serão os próximos 200, né? Vamos embora.
1: é De fato, de fato a gente está mais entregue às trevas do que nunca. É... Pois bem, eu Indo para convidado da erradeira. Primeira vez que você grava dois as suas seguintes, né, hein,
3: É, tô, eu sou assumida do grupo, mas estou aparecendo mais aí. É a quarentena, né? Não tem, <risos> não tem muito o que fazer. Fica aí, ainda vem falar de coisa boa. Não tem como perder. É.
2: Sabe o que eu é bom? Perfeitamente. Sabe, é, posso falar de uma coisa boa? O passado. <risos> é. Não. Realmente é. Bem,
1: partindo, vamos para os destaques do programa de hoje Não sabe como, nem onde vai, nem onde vai ser a série única Mas CBF garante término da Copa do Nordeste Medida provisória, muda a lógica das transmissões de futebol no Brasil Quais possíveis impactos no Nordeste Vitória faz o dinheiro para futebol feminino O que o presidente do clube quiser os problemas dos atletas no Nordeste durante a pandemia. E, por fim, uma atualização sobre as situações em, em alguns dos estados da nossa região. Bem, dentro dos lembretes que a gente tem de costume, já que a gente vai estar voltando, aos poucos o, o futebol está voltando de uma forma muito cambaleante, é, mas está voltando e é, futuramente a gente vai, durante as nossas inaugurações, deixar bem claro que isso não é motivo de comemorar, mas, bem, é, redes sociais da gente, arroba Baião podcast. Época do São João, as famosas playlists, né? A Rádio BN2, que são orquestradas por a Holanda, também já estão ali no seu Spotify. Inclusive, o especial São João na Quarentena. Financiamento coletivo apoia a mídia independente, apoia.se barra central3. E dentro de, de uma única efeméride, é que real é mais um acontecimento que Leandro pediu para que fizéssemos menção a Jorge Maia, que foi o torcedor que aju, a, aju, ajuizou a famosa ação que acabou derrotando na democratação do, do Sport Club Bahia. É, Ele faleceu recentemente, se não me engano, quando falou foi no dia 9, e virou um alguém Um personagem é, bastante importante na, na, na história, principalmente recente, do, do tricolor baiano. É, bem, já partindo para o que a gente tem de pauta, é, a CBF confirma os jogos finais da Copa Nordeste em sede única, mas não define o local. É, Anderson, tu que dessa uma, uma lida em cima de, de tudo isso que aconteceu, qual, quais são as tuas primeiras impressões e... O, os seus palpites do que, é que vai acontecer.
0: Eu vou falar rápido, porque a gente precisa resgatar um quadro histórico do Baião, que é o, a Taja, o Taja Preta, né, para tratar disso. Mas, assim, já era um pedido de abril da Liga do Nordeste, desesperada por conta das questões de datas, e com o, a indicação da CBF que os estaduais teriam prioridade nos primeiros meses, porque os estaduais poderiam ser realizados sem viagens, né, sem maiores viagens, no mesmo em poucos estádios e tudo mais. Então, a preocupação da Copa do Nordeste em terminar o torneio, já que seria de interesse de todos os clubes, e também né, por questões financeiras, né, que tem que devolver algum, tem que, a Liga tem que pagar com alguns jogos os contratos estabelecidos, especialmente com o direito de transmissão, mas também né, em placas publicitárias, entre outras ações que que a Liga conseguiu vender enquanto produtos da Copa do Nordeste. E aí a, a decisão saiu só esta semana, né, dois meses depois, que a CBF comunicou à Liga do Nordeste que o pedido de realizar os jogos finais da, da Copa em sede única está autorizado, né, foi acatado, mas ainda sem indicação de cidade. E quando a competição será retomada, segundo o Alex Portela, né, que é um dos representantes da Liga do Nordeste, não há previsão porque nenhum do lugar do Nordeste está liberado para jogos, né? então não teria como anunciar sequer qual seria o estado por conta disso. E aí a gente entra no campo dos boatos, é, Recife já esteve mais forte para realizar esses jogos finais, porque tem é, quatro estádios, considerando que São Lourenço da Mata é região metropolitana, daqui distante para caramba de Recife, e três ou quatro centros de treinamento, considerando o, centro do, o CT do Retro, FC e aí seria o, o grande favorito, mas assim os índices de COVID-19 em Recife são é, estão entre os mais altos do Nordeste. E as outras duas apostas seriam é, Fortaleza e Salvador, enfim, né? Seria o Cepeba para é bar... definindo a Copa do Nordeste. E aí o Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana, já aproveitou algumas semanas atrás e disse que a CBF teria consultado a ele sobre a possibilidade de Recife ser a sede desses jogos finais. Lembrando que falta apenas uma rodada da primeira fase, aí um jogo nas quartas, um na semi e os dois, ou um só da final, né? dependendo de como vão escolher para ser mais curto, seguindo outros modelos que estão sendo aplicados na Europa para os torneios em formato de Copa. Então, é, é isso, né? Resta aguardar, a Liga vai fornecer passagem, hospedagem, os clubes que não conseguiram voltar aos treinos, já que nem em todo o Nordeste, nem todos os clubes conseguiram voltar, eu fico com o exemplo do Confiança, que a, o governo de Sergipe prorrogou, é uma das faixas de transição, e aí os clubes não podem voltar a treinar ainda, mas, assim, a, a Liga indicou que pode dar 15 dias para que esses clubes viajem para essa sede escolhida, e, além de tudo, todos os testes diagnósticos seriam pagos pela Liga. Né? Então, em resumo, essa situação atual, a gente ainda não sabe quando é, vai poder ter uma definição de tabela ou algo do tipo. Tá indo. Manda
2: bala. Pois é, né, velho? É, assim, a, a situação, mal comparando, é, é, é aquele cara conversador que marcou um churrasco, mas não confirmou onde vai ser ainda, entendeu? Avisa todo mundo, vai ter um churrasco, bebida liberada, não sei o quê, mas quando vai ser, onde vai ser, não sei, mas vai ter. né? Eu é, até é, cheguei a comentar, né, que comentei com vocês lá no, no conselho, porra, se não definiu nada, se vai voltar, então não é notícia, né, é só boato, né, é só boato, ah, vai fazer sede é única, mas vai ser onde? Ah, não sei ainda, que nem todo lugar foi, de... não tem nenhum lugar autorizado a receber, porra, então não tem nada fechado. E, aliás, é uma, uma grande é, enxugação, enxugação de gelo, você querer marcar qualquer coisa quando você não tem o mínimo, a mais, mas assim está muito abaixo do mínimo de condições para retomar qualquer tipo de atividade que envolva <risos> dezenas, centenas, milhares de pessoas, né? O futebol não é uma bolha, né? E por mais que na Europa tenham modelos que estão sendo utilizados lá, o sucesso ou o fracasso é fica a critério de cada um analisar, mas pro jogo em si não ajuda em nada a voltar desse jeito, pô. é baixar a cabeça mesmo, tomou o calote mesmo, esses caras que, organizador de torneio de futebol profissional no Brasil, não vai ficar pobre, se não tiver futebol sei lá, até o ano que vem, então não precisa se preocupar com isso não, com o contrato, cacete, rasga a porra do contrato mesmo, não tem condições de você colocar 22 pessoas dentro do espaço de um hectare, né, um bota mais ou menos um hectare, é, 22 pessoas nesse espaço, correndo, e se esbarrando e tropeçando nas outras, quando você tem uma porra de pandemia rolando, sabe? Enfim, eu, que, eu, 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 eu prefiro acreditar que é tudo um grande jogo de cena, é só conversa mole, para de botico de dirigente, isso aí, que não existe plano algum, e, velho, baixa a cabecinha, aceitem alternativas para seus, seus clubes não morrerem, quem quiser ajudar, ajude seu clube, ajude o clube do bairro, ajude o que você simpatiza, mas o futebol, nesse momento de pandemia, é uma exaltação do passado, não tem como olhar para frente tendo a situação que a gente tem hoje, de sobretudo no Brasil, pensar em futebol, é, eu estou falando só dos atletas, mas beleza, bota sem -se público. Quem se aventurou a ver esses jogos na Europa agora, pós-pandemia, durante a pandemia, sem público e tal, viu que não tem jogo, não não dá pra chamar aquilo nem de videogame, porque videogame tem a emoção do cara que tá de fora, querendo, esperando o jogo acabar, entendeu? Não tem nada, é só uma grande, um grande... É, sei lá, parece um, um teatro mal feito, sabe? Um teatro mal... Teatro, teatro mal feito e filmado com câmera boa. É, é isso e, Enfim, espera a vacina que a gente volta pro, pro futebol mesmo, e tenta achar as alternativas dos clubes sobreviverem até lá. Sei lá, faz um delivery de churrasco e vai tentando pagar as contas aí, sei lá.
1: É, é. A situação do Brasil é realmente muito, muito mais atípica do que qualquer outro é, caso, porque houve um mínimo de controle, um controle assim que estava as claras da população, antes de qualquer medida. Agora, é, Júlia, está tendo uma pressão muito forte, principalmente dos próprios cartolas, e já muito mais direcionada a governadores e prefeitos, que era quem, é quem de fato, estava tentando fazer algum tipo de controle. Né? Isso daí não está ajudando muito também, né? Tipo, você ter os próprios mandatários dos clubes inflamando as torcidas para querer alguma espécie de retorno, cujo os torcedores nem poderão ir aos estados.
3: É isso, a gente não consegue dizer muito bem, é, como o tá, Já falou já, é, a gente não consegue dizer muito bem nem quando isso vai acontecer, nem se vai realmente acontecer, porque imagina, se eles vão dar 15 dias para o, o, o clube se organizar, conseguir viajar e retomar alguma espécie de treino, ainda assim, tipo, nesses 15 dias pode ter algum segundo, algum não digo nem segundo pico, porque ainda está crescendo o número de casos, ainda a gente ainda não teve uma queda efetiva, mas ainda pode pode ter alguma crise, a crise se agravar ainda mais do que já está extremamente grave e ter que adiar de, de novo, do mesmo jeito. Então, tem dirigentes que estão pedindo para retomar, tem dirigentes que estão dizendo, poxa, mas e os clubes menores, e os times que estão tendo que demitir todo mundo porque não estão conseguindo pagar as contas. Cara, quão boa vai ser essa receita realmente se eles voltarem para um, um, um time que está em sexto no grupo do, do... Sabe, em quarto no grupo da Copa do Nordeste, vai conseguir passar para esse G8, né? Eles vão, vão montar. É, como é que você vai conseguir, tipo, efetivamente negociar até uma receita ali? É, não é como se todo mundo não estivesse em crise. Eu acho que tem que ter, ser tudo muito, muito, muito bem pensado, porque, querendo ou não, é uma ameaça à segurança dessas pessoas. Você pensa, só de colocar, por exemplo, escolhe a sede em Recife, colocar os jogadores de futebol, todos de Bahia e Vitória, ou no ônibus, ou no avião, até Recife. Tipo... Só essa viagem, esse espaço, esse tempo que eles ficam confinados em um espaço fechado, assim, é, é, é perigoso. É, um, é uma medida perigosa, é uma medida que tem que ser pensada, e repensada, e tripensada.
1: É, a impressão que eu tenho é, dos, dos dirigentes de futebol, das federações, é que, assim... A disposição, a predisposição que eles estão mostrando para dar confiabilidade aos protocolos que eles estão é, assumindo ter, são completamente distintas das atitudes que a gente teve durante a pandemia, né? No que, que até agora, assim, em relação à quarentena, você não viu esse fortalecimento ou, ou a, a mesma energia gasta para garantir a saúde ou, ou, digamos assim, o calção aos clubes. É basicamente, enfim, eu, eu, eu realmente. Para alguns times, principalmente o do sepeba e aí Anderson vai falar sobre isso é, em breve, tem as questões de contrato de, de televisão, que os dinheiros eles já foram distribuídos né, na, na maioria, e quando não tem os jogos, você tem a devolução. Mas essa não é a realidade para a maioria do estado. Seis dos novos estaduais não têm contrato de televisão e não pinga um centavo na conta do dos clubes. Esses caras vão jogar para quem? Qual tipo de receita que eles estão vislumbrando? Isso é que eu não tô conseguindo entender.
2: Pereira, falar de geração de receita, como gerar receita, é isso? Sugestões para os clubes? Os caras estão alegando isso,
1: assim, tipo, É, Os clubes estão dizendo, tipo, como é que. as equipes tipo, vão continuar, porque senão vão fechar as portas aqui. Mas, velho, dos, quantos, quantos times tem no Estadual do Pernambuco?
2: São dez. Ou doze. Dez. Vamos
1: supor, dez. ou doze, o que é que seja. Beleza. Quantos é. tem condições de voltar? Quatro. Os três de Recife e o Central.
2: O Central que, por sinal, né, fez uma. Fez aquela ação para arrecadar de aniversário, né? você ver, engajamento, né, pra, é, fez uma live de aniversário, uma coisa assim, arrecadou R$16,00, uma coisa assim, não vai? É? Tipo, o próprio Exato, torcedor. É, tipo, E assim, você tem que entender o seguinte: é, o recado que a Europa deu em voltar sem público, o recado que o, o ex-querido da Globo, né? O, o Forrengo <risos> é, é, deu de, ah, vamos voltar mesmo sem público... É o que fez
1: o ritual de, o ritual de sacrifício. É isso, isso, mesmo O que fez o ritual de sacrifício com o É bambuco.
2: isso. É, vamos voltar mesmo sem público. O recado que dá para o torcedor que tem um pouquinho, tem, tem mais que dois neurônios, é, olha, bicho, para o nosso espetáculo, a gente não precisa de você, não. Sabe? É, então, é, esse torcedor, o, o, o torcedor, que era o cara, é, que era que não, é contrato, de, contrato de TV, é bom, é milionário, banca as folhas salarial, mas quem sustenta culturalmente o futebol, o futebol enquanto fenômeno cultural, não é meio de comunicação. O futebol chegou a 2020 sendo o esporte mais popular do mundo por causa do torcedor. Então quando você manda um recado de que a gente vai a gente se vira sem você, o torcedor ele reage, né? ele vai reagir. Uns e outros não, vão ficar sonhando com a volta que poderei abraçar desconhecidos na hora do gol do meu time lá no estádio lotado, não sei o que. Esse cara, aí, beleza. Mas o, 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 o cara que, sei lá, é, de, o, de, o, o futebol divide espaço na vida dele com outras coisas, esse cara. Esse cara vai cagar para o futebol a médio prazo, sabe? Então, como você quer gerar receita se a sua fonte de receita constante, que não é o, o contrato da televisão, depende de questões de desempenho, de que divisão você está, principalmente para os times do Nordeste. Né? O, o eixo do mal lá não, está sempre na, na A, de vez em quando vai para B, mas para o Nordeste o negócio é mais diferente. O que sustenta o clube lá pô, é, é torcida, é apoio do torcedor, é, é o cara que é, compra a rifa do clube e faz o faz um jeito de pegar o dinheiro dele e jogar diretamente para o clube. Você perdeu, você perde a receita que é do, da bilheteria. Né? A receita, o, é. Financeiramente não é grande coisa, mas você perde isso aí. E você não acha alternativa para suprir isso aí? Porra, velho. Sai fazendo um monte de DVD aí, sei lá, Campinense, final da, da, Copa, do, da Copa do Nordeste 2013. Fez essa porra, velho. Sabe? O, 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 o a, porra do licenciamento de clube é o que pode salvar, velho. Vende produto, alimenta a paixão dessa galera que está vivendo de exaltar o passado há mais de três meses, né que tem que ficar vendo VT e melhores momentos de jogos para alimentar essa paixão pelo, pelo seu time. E faz isso, cara, e, fa... e tenta fazer isso. Não fica nessa de botar QR Code na live, uma live furreca, mal produzida pra cacete, porque tem que ser mal produzida, porque tem que ser pouca gente pra fazer uma live. Você mobilizar 100 pessoas pra fazer uma live, você já tá fazendo merda, né? E essas coisas, QR Code faz um produto, um, uma paradinha, um negocinho pra botar os correios pra trabalhar e entregar a quem comprar, porra. Sabe? Não fica nessa, não. Porque no Vai acabar, é, podemos chamar de Central Case, né? Que Central faz uma live de aniversário a é cada 16 reais, sabe? Porque no fundo ninguém tá nem aí então... mesmo. E então a
1: pode gente... aproveitar já a deixa desse assunto. Opa, pode falar,
3: pode falar, gente. Eu ia falar justamente a gente ainda tem o um exemplo do Botafogo da Paraíba que tá vendendo ingresso para uma Live que vai passar a final da Copa do Nordeste do ano passado e eles perderam. Eles perderam é assim, então assim a gente não tem. É, é difícil realmente pensar em soluções para arrecadar dinheiro nesse período, e tal. Mas aí eu acho que eles foram um pouco além, né? É,
2: é foda, a gente, pro... a ideia é bom. O
1: problema dela. O problema dela é que ela dá trabalho, pô. e aí para o dirigente, novel, é a coisa que ele quer é, é trabalhar. É, Ainda mais 40 Quem quiser quarentena. saber um pouquinho mais da... É, quem quiser saber um pouquinho mais da realidade do, dos clubes que não tem divisão, eu recomendo a última live do podcast Minutos Finais, que eles entrevistaram o presidente do Souza, Aldeone Abrantes, e ele dá um... Assim, ele explica por A mais B, e de uma forma muito transparente, qual é a realidade que o que os clubes que não têm divisão, como é que eles se encontram nesse determinado momento e, e com a arbitra, arbitragem e injusta para eles, que já são assim, extremamente calejados de todas as consequências que a gente teve de mudança de adaptação para esse calendário de hoje, é, o, o que é que isso reflete, de fato, num, numa estrutura de um, de um time como o do Souza, que representa uma cidade de 80 mil habitantes do, do, do sertão da Paraíba. Então, isso representa, assim... É, é, é um cenário muito mais próximo da realidade dos outros clubes, ou, ou assim, muito idêntico em, em todos os estados. Anderson, que também viu esse programa, pode, pode comentar até um pouco sobre, né, Anderson?
0: Ah, e a gente vem comentando é, no privado que, assim, quem ganha dinheiro realmente para se manter com o direito de transmissão de eventos esportivos são os times de Série A, claramente, Série B, que ainda conseguem ter um uma grana razoável, uma grana legal e tal, e quem ainda estava na Copa do Brasil depois de milhões de filtros que a Copa do Brasil tem, né? Tipo, a exemplo do, do CRB aqui que ainda ia fazer o jogo de volta que são os torneios mais lucrativos mesmo a Copa do Nordeste que assim, é lucrativa em comparação aos estaduais, aos torneios de primeiro semestre com exceção da Copa do Brasil mesmo a Copa do Nordeste não distribui tantos recursos assim é, para ter, temer, né, que isso pudesse, que não, por exemplo, não pudesse acontecer, como o Asa aqui em Alagoas sugeriu para a federação, de antes do Campeonato Alagoano de 2021, terminar o Campeonato Alagoano de 2020, porque aí a montagem do elenco para 2021 já estaria pronta e o gasto seria um só. O que a gente vai ter basicamente é, é, é inclusive algumas federações liberaram para isso, é contratação de jogadores amadores que não, não ganhavam ganhavam por jogo e tal, e vão aproveitar o momento para quem sabe ter a chance da vida de jogar no clube de futebol, mas sem inclusive ter o, o direito de, da torcida comemorar a gol, a gente não sabe eu acho muito difícil extremamente difícil na verdade, que a série D aconteça este ano do brasileiro, com muitos times nordestinos especialmente que seria uma série D com um modelo de grupos com oito times cada, com mais jogos e tudo mais então, assim, vai ser bem complicado, sem recurso nenhum, sem apoio nenhum da CBF, né? para além daquele apoio ainda no, lá em abril, né? no início de abril. E, pra, e nos casos da Série C, eu tenho lá minhas dúvidas também. né Tirando um ou outro, dificilmente os times na Série C, que também não têm receitas com direito de transmissão, vão conseguir se manter. Né? No caso da Copa do Nordeste, é, a gente, por exemplo, o CSA já, já estava eliminado, vai pegar o ABC na última rodada, da ABC com chance. Eu, sinceramente, nem sei se para o CSA é interessante é, colocar em risco os jogadores para fazerem uma viagem, seja para Recife, Salvador, Fortaleza, para um jogo que não vale nada. Porque é o, o valor de cota que seria de participação na primeira fase, o clube já ganhou. Não vai poder ganhar mais. A única interferência que ele vai ter entrando em campo sei lá, é talvez é, dificultar a vida do CRB em se classificar e olhe lá. né Porque o, o CRB não, estava, não está entre os quatro primeiros. Enfim, não, não sei se se faz muito sentido, mesmo considerando essa aparente necessidade dos clubes, né, dessa receita, ou da Liga do Nordeste, já que é uma liga de clubes, dessa receita dos jogos que faltam, mas não sei se, se, se haveria essa necessidade, inclusive, de ter esta última rodada, se, de repente, não adiantaria o processo e, sei lá, faria um mata-mata um com quem ainda tinha a chance anterior para diminuir a quantidade de pessoas e, envolvidas nesses jogos. É, eu confesso, né, a gente brinca, das, falei da, da, da opinião de né? oficialmente aqui em podcast se chama é, O Momento Taja Preta, mas assim, é, eu tento entender o futebol como é, um futebol, o futebol profissional, como um grande espetáculo. Ainda que eu concorde que se o futebol é um grande espetáculo é porque tem gente que consome. Para consumir, você precisa alimentar a paixão das pessoas constantemente. Mas, na prática, a gente sabe que não há essa preocupação. Né? Tá no, no capitalismo que os caras só estão interessados em, em grana e status. Né? O futebol, na verdade, historicamente, só se interessa por isso. Então, dificilmente eles, os dirigentes iam se preocupar e vão se preocupar é, em, é, por exemplo, em esperar a vacina para poder ter uma condição de trabalho, uma condição para que esses trabalhadores e trabalhadoras ligados ao futebol possam voltar para casa com maior tranquilidade dificilmente eles vão se preocupar com isso, né? porque a, as rodas da indústria precisam girar, está né? aí o poder executivo nacional, o presidente para comprovar, né? e, o que, e o que diferencia é que algumas federações e clubes estão literalmente forçando a barra e assim, faltam adjetivos negativos para falar de alguns deles, né? aqui em Alagoas é, até surpreendentemente na né? surpresa positiva, os dois presidentes de clubes sendo até bem ponderados na, ao falar disso, o presidente da federação nem se fala, né, nunca colocou data de volta, nem né, perspectiva, quando a gente vê que tem várias federações nordestinas que já têm datas previstas, né, o Pernambuco de 5 a 15 de julho, é, o Sergipano no, no dia 25 de julho, entre outras coisas. Aqui, o presidente da federação deixou claro que só vai voltar quando tiver um, um direcionamento, se voltar, né, primeira coisa, né, Ainda tem que saber se é possível voltar ao estadual. Se voltar, só vai voltar quando o governo do estado e as prefeituras autorizarem. Mas é uma, uma exceção quase, né? O Evandro Carvalho está desesperado para voltar ao Pernambucano é, já agora, né? Então, assim, é uma situação bem complicada, mas que acaba externalizando para todas as torcedoras e torcedores quais são as prioridades é, desses clubes e a prioridade mesmo do futebol profissional, né? É cada vez menos as pessoas e os torcedores, e muito mais é, pensar estes torcedores enquanto consumidores de um espetáculo montado, é, independente, como o Tagino sempre fala, independente se é no estúdio ou se é no estádio, né? isso não importa. O que importa é que entre dinheiro para alimentar a indústria.
1: Perfeito. É, eu vou, vou passar a página é, para um próximo tema e que tá, tem a ver também, que foi em relação a esse primeiro... A gente tratou o primeiro repasse dos do, clubes de Série C e Série D, só que dentro é, dessa desse, desse primeiro ato tinha um, um terceiro grupo, que era o dos clubes que possuíam equipes de futebol feminino e aí eu vou pedir para a Júlia comentar, até porque ela cobre muito é, futebol feminino e de forma brilhante. E, por coincidência, acabou que o clube dela foi protagonista dessa, nessa história. Mas não necessariamente da forma que você gostaria, né, Júlia?
3: Nem um pouquinho, né? É, eu estava brincando ontem com os amigos falando que para o futebol e o Vitória segue passando vergonha nacional, é incrível. A gente sofre demais. Mas para dar uma contextualizada para quem não está familiarizado com a situação. O Vitória, no passado, estava jogando o Campeonato Brasileiro Feminino, o time profissionalizado, carteira assinada, tudo legal. É... E aí, quando terminou o Brasileiro Feminino, o Vitória ficou na nona posição. E não conseguiu avançar para a fase seguinte. Logo depois disso, é, o time demitiu a jogadora, cancelou todos os contratos e enfim, deixou o Vitória sem o um time até decidir que montaria um time sub-17 com jogadoras que não eram profissionalizadas, são bolsistas entre muitas aspas, todo mundo aqui sabe o que bolsista significa. É, para jogarem o brasileiro desse ano. O Vitória estava ten tendo uma campanha, estava tendo campanhas bem consistentes, estava jogando é, muito bem, até contra os times que têm muito mais estrutura, que davam muito mais estrutura, porém a gente teve o fator Paulo Carneiro envolvido, que desde a campanha dele para a presidência do Vitória, quando ele ainda estava concorrendo, ele dizia que as mulheres não deviam estar ocupando o espaço do Barradão, porque o Barradão era para futebol masculino e isso, te teoricamente, para ele, estaria atrapalhando o futebol masculino, porque tinha que dividir é, equipamento médico, tinha que dividir o campo, segundo ele. Não fazia o menor sentido, até porque o time masculino estava indo muito mal há alguns anos. E, enfim, não tinha nenhuma interferência ali. E ele dizia, inclusive, que ia botar as jogadoras para treinarem na sede Náutica, que fica no bairro da Ribeira, em Salvador. E eu sou do bairro da Ribeira, eu morava a sei lá, três quadras, três casas da, da sede Náutica. E é uma sede do clube de remo. E o clube de remo do Vitória fica, assim, de frente para a praia. Minha casa não fica, não fica de frente para a praia, mas morava no um condomínio ali perto. pé. E, assim, só tem a estrutura mesmo. Dos remos, dos barcos, os barcos, assim, uma grande garagem. E as pessoas atravessam, os remadores atravessam os barcos carregando para poder treinar na água. E essa era a ideia, colocar um time de futebol para treinar lá. E foi eleito. Porque das duas, ou as pessoas diziam que, ah não, mas vai voltar nas glórias dos anos 90 e comecinho ali dos 2000. Ou as pessoas diziam que, poxa, é, mas isso não é tão importante, o Vitória tem outras prioridades agora. E essa é a conversa dele, porque atualmente o que ele diz é, essas jogadoras que foram demitidas, é, essas jogadoras que foram contratadas estão sem receber. A, a, o auxílio delas, eu não vou chamar de bolso, não vou chamar de salário, o, entre muitas aspas, auxílio é, desde maio e, enfim, elas precisam comer, elas precisam se locomover, precisam muitas vezes trabalhar, já que o clube não dá um valor que é, que é suficiente para elas sobreviverem um mês inteiro, e muitas vezes ajudarem a família, etc. E a CBF, vendo essa situação nos clubes femininos ao redor do Brasil, nos times femininos ao redor do Brasil, repassou para os clubes, o Vitória recebeu 120 mil reais para repassar para essas jogadoras. Só que o presidente Paulo Carneiro, que já tinha falado lá na campanha que não ligava para o futebol feminino do Vitória, apenas disse, o dinheiro é do Vitória, a gente faz o que a gente quiser. O problema é, realmente, a estrutura do, do, da, dessa decisão da CBF de ajudar os times a repassar esse valor não colocava nenhuma garantia. Então, teoricamente, esse dinheiro realmente chega para o Vitória e o Vitória não, não é punido segundo a decisão inicial se ele decidir não repassar. Mas, enfim, o dinheiro é repassado com esse intuito e o Vitória deveria ter dado, pelo menos, pagar o que já estava devendo a jogadora. Segundo o, o presidente e o diretor jurídico, a ideia é que eles façam caixa, porque o Vitória tem outras prioridades no momento, mesmo um ano depois do começo da gestão, e depois ele vai pagar, realmente, já está programado, já vai pagar, mas assim, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam viver, a gente vive numa sociedade capitalista, a gente precisa de dinheiro. Então um grupo de conselheiros é, lançou uma campanha sensacional que a gente já o pessoal já até falou aqui no Baião, que é vamos arrecadar com vaquinha mesmo uma grana para repassar para essas meninas, porque infelizmente elas não estão não tendo o apoio do clube. E a campanha é muito legal, as camisas que eles dão de, de recompensa são muito bonitas, já comprei as minhas, inclusive. Mas ao mesmo tempo, o presidente ficou incomodado com essa campanha, e acho errado, e essa semana na, no programa que ele tem no YouTube né, do Vitória, porque ele ainda usa as redes sociais do Vitória como redes sociais próprias para poder passar os pensamentos dele sobre o, o que acontece no clube, não necessariamente a visão institucional do clube, ele ainda disse que é um absurdo politicamente correto, porque mesmo com todo esse feminismo que está rolando por aí, ainda se vê as mulheres como sexo frágil, e elas não são. E agora, por causa do politicamente correto, está todo mundo ligando para isso. É, não sei se já deu para perceber pelo meu tom que eu não concordo muito com ele, e inclusive tenho, tenho vocalizado bastante isso daí nos grupos de WhatsApp por aí, e, mas assim a gente não tem como como esperar muita coisa de Paulo Carneiro, né? Em quem, quem já viu a forma dele gerir o Vitória e passou um tempo também no país, no Atlético Paranaense, já viu a forma como ele age, como ele pensa, como ele grita para ser ouvido e, e não necessariamente vai entender o outro lado ou vai se dar o, a, a, o trabalho mínimo que é ouvir outras pessoas. A opinião dele sempre está correta, então... Ele não tem por que ouvir os outros. E, enquanto isso, o Vitória vai passando uma eterna vergonha, porque não cansa de pipocar essa história, e as declarações dele estão virando tão tendo repercussão nacional. E a gente só... Assim, eu, como torcedora, e como pessoa que gosta de futebol feminino e que cobra futebol feminino, só tenho a lamentar, porque realmente é muito... É muito triste você ver que um, um clube que há pou, pouquíssimo tempo estava entre uma das referências de um trabalho que estava sendo bem construído e foi uma derrocada absurda por conta de uma gestão, uma má gestão. Eu, vocês, eu quero ouvir o que, o que vocês pensam, porque assim, o pessoal do futebol feminino obviamente está revoltadíssimo com essa história, está todo mundo todo mundo que, que tem alguma noção de como é importante é, você valorizar outras modalidades, não só o futebol feminino, acontece a mesma coisa com o esporte olímpico do Vitória, que tem sido bem é, precarizado com o passar dos anos, e não é só na gestão do Paulo Carneiro, mas eu quero ouvir aí a opinião de vocês, até para ver como isso está sendo visto fora do, fora do meio.
1: É, Tajino ele tem uma situação com, recente com o esporte que pode comentar, né, Tagino?
2: Pois é, né, velho? Quando, quando eu vi isso na pauta, eu, eu logo lembrei do que rolou em fevereiro do ano passado, né? Que o, 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 o time de futebol do esporto, feminino do Esporte Clube do Recife chegou a ser é, desfeito. E só foi retomado porque rolou aquela obrigatoriedade né, dos times da. Tipo, da primeira, primeira e segunda divisão terem.
0: Ah, tá, gente, de... tá, nem foi isso, é porque ser um, um clube de futebol do Brasil. Deixar de participar de um torneio nacional, ele ficaria impedido de participar de qualquer obrigado. competição da CBF por dois anos. Porque a obrigatoriedade, para a Série B, começa é, este ano. No ano passado era só da Série já,
2: A. Série A, isso. Obrigado, Catedra. Que assim, já se misturam, né? O, é, é, o, o futebol está meio que num limbo, assim. Então você mistura, já começa a misturar as situações mais recentes, assim. O que aconteceu em 2018 ou 2019 já está meio misturado na cabeça. Né? E, foi, e já foi um escassel mas eu lembro que na época, eu, disse, eu pensei comigo, não verbalizei, mas eu pensei comigo, de, porra, que absurdo, mas não é um absurdo que a gente tem que focar, é no próximo absurdo que vai rolar e espero que não seja o esporte. Aí veio o absurdo agora do Vitória, né do tipo o dinheiro não é do futebol feminino, o dinheiro é meu, né? Eu não vou dizer que o Paulo Carneiro falou em nome do Vitor, meu, eu faço o que eu quiser. E, assim, acho que agora o fundo do buraco parece ter chegado, né? É muito arriscado esse tipo de afirmação, mas quando é, um, um, um presidente de clube dá uma pedalada, né? Que é uma pedalada, né? A gente tá pegando dinheiro do, de, um, de um setor, no caso do futebol feminino, para usar em outro. Uma pedalada oficializada, assim, de, de, com a cara dura, não. Eu não precisa... É, é, e ainda com o, o, os outros requintes, né? Do tipo, ah, por que sexo frágil agora? Agora é sexo de novo? Tá sempre querendo ser sexo forte? Não sei o quê? Enfim, é... <risos> Nossa. Não, é, é triste é triste e aí já não entra mais não cabe mais clubismo nem nada é triste, é triste pelo futebol mesmo sabe porque o o, 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 o futebol feminino no, 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 é, é mais do que uma modalidade ou uma categoria esportiva é uma luta política também é né? uma luta de afirmação política é, não só das mulheres mas de toda todo o to, é, to, todo conjunto de gente que é excluída do do meio é, é, machista patriarcal e homofóbico do futebol né o futebol feminino é meio que uma é um espaço de luta dessa de quem está fora desse desses desses três pilares que sustentam o, o ambiente do, do futebol, né? É... Paulo Carneiro está solto, é um assinte, está a... solto e eleito presidente de um, clube de, fute... de um clube esportivo, é um assinte a moralidade humana, eu diria. É,
3: o marketing é, e... do Vitória, ah, pode falar. De
1: tudo, acima de tudo isso, tem o lance do tem o um lance do, da coincidência assim tipo de ser com com o time da Bahia né que é um estado que sempre trouxe grandes craques para para a seleção né formiga é baiana Cici é, a lendária, Cici é baiana então tipo é uma prática
2: que deveria ser
1: cada vez mais fomentada porque ela tem resultados é, factuais né de, de bons é, de, de boas atletas que acabaram representando o Brasil e todo mundo tem tentado digamos assim, aumentar a visibilidade do futebol feminino por uma série de motivos, inclusive de respeito a prática esportiva que precisa ter, ser mais fortalecida e o cara vai e, e entra na contramão
2: Júlia, complementa
3: eu estava engolindo aqui um palavrão para não, não ah, faltar.
2: Ah, não fala palavrão, né, Júlia?
3: Ah, eu falo até demais, mas só no Zap. Só no zap.
2: Escrito, né? A sua <risos> palavra, um palavrão jamais. Ah,
3: a, até parece, até parece. Eu xingo até demais, mas não. É uma coisa que eu ia comentar e que eu acho bastante controversa. Eu tava falando ontem sobre como é, é, essas enfim, o marketing acaba sendo tão fora do, do resto do clube que eles seguem uma linha de pensamento própria. E o marketing do Vitória, assim Tirando quando vai postar live de Paulo Carneiro, comunicado de Paulo Carneiro, que é de Paulo Carneiro, não é do Vitória, é, eles postaram no dia 1 de junho é, Somos rubros e negros, vidas negras importam, etc. E, é. rapaz, tipo, Vida Negra só de homem, né? E olha lá, porque nem essa, nem essa valorização tem rolado assim. Mas Vidas Negras Femininas, que essas meninas, meninas que eu falo, porque eles desmontaram um clube, um time profissional, para colocar meninas de 16, 17 anos para jogar um brasileiro. Você vai pegar a tabela, o Vitória do Brasileiro desse ano, a Vitória vai ser rebaixada, porque realmente é, as primeiras rodadas perdeu ou de goleada ou de poucos gols, assim teve um, acho que um 2 a 0 e um 1x0, mas está com um saldo de gols de menos 20, e nenhum gol marcado. Uhum. Você pega, é, você vai comparar isso com com, sabe, com qualquer outro lugar, com qualquer outro, outra estrutura, com qualquer outro segmento que está se dando ao, ao futebol no mundo, isso não existe, isso não existe mesmo. Tipo, não existe você começar um projeto desse, que é um projeto super interessante. Que o Vitória estava conseguindo se consolidar mesmo com um time bem treinado, um time que estava jogando bem, jogadoras sendo convocadas para a seleção. Tanto que, quando desmontou o time feminino, o profissional, teve jogadores, tinha uma jogadora que tinha sido convocada para a seleção sub-20 na véspera. E aí é. vai lá e demite a pessoa, sabe? E jogadores foram contratadas por outros clubes e tal, mas assim, é totalmente, é um descaso tão grande com a modalidade pelo, pelo próprio machismo que ele não consegue nem ele não consegue nem justificar mais o que ele tá fazendo. Porque ele começou a falar, ah não, o dinheiro vem para mim, eu faço o que eu quiser, aí depois justificou como ah não. não. É politicamente correto, sempre pediram para serem tratadas em igualdade, mas agora ficam com isso politicamente correto. É sério, brother? É sério que ele vem, vem falar isso para a gente que está acompanhando esse descaso há um ano que ele falou na campanha que ia fazer e realmente está fazendo. Não enganou ninguém, não mentiu para ninguém. As pessoas que votaram nele, votaram nele por N motivo. Mas o pior de tudo para mim é justamente o fato dele querer limar atitudes que partem de conselheiros apenas porque são oposição. Tipo, ele nem vem dizer que, que. Ele nem. As redes sociais do Vitória, por exemplo, nem compartilham a campanha. De pô, vamos ajudar aqui, vamos colaborar aqui com as meninas. É, realmente, o Vitória está em um momento de crise, você quer ajudar o Vitória? Dá esse dinheiro aqui, porque aí pelo menos vai conseguir repassar para as meninas, sabe? É um. É tipo, era, era menos do que o mínimo porque o mínimo é ele repassar o valor da CBF para as jogadoras e pagar o que está devendo a ela. mas a gente sabe que isso muito provavelmente não vai acontecer ou não vai acontecer do jeito que a gente quer que aconteça e que deveria acontecer ele agora veio falar que as jogadoras que não são funcionárias, são apenas bolsistas elas vão receber apenas uma parcela desse pagamento, se eu não me engano é, 26 mil reais e, e isso já está programado é, quando você vai olhar a, a receita de qualquer time de série A ou de série B do Brasil, 26 mil reais é um mínimo e o cara se recusar a pagar isso que seja, porque devia estar pagando mais, devia estar pagando o mínimo que é os 120 mil que a CBPE passou para ele o cara se recusar a pagar até isso e dizer, não, eu vou pagar depois, é um absurdo.
0: Não, só para também lembrar, que é, assim é que foi...
1: Um último um, um
0: ponto. Assim que foi pago o valor, né, foi 120 mil reais para os times do Brasileirão Feminino A1 e 50 mil para o Brasileirão Feminino A2. O Vitória é o único representante nordestino na Série A1, e na Série A2, alguns clubes tiveram problemas semelhantes, né, a UDA, aqui em Alagoas, o Alto Esporte, na Paraíba, o Santos do Monte, Sergipe, primeiro porque é, o Paulo Carneiro fala, né, de as mulheres querem ter tratamento igual e agora reclamam, mas assim, a maior parte das jogadoras de futebol no Brasil não são profissionais, né, não tem a carteira de trabalho assinada. E esse movimento começou a crescer um pouco mais, de mais clubes assinando carteiras de trabalho das jogadoras após Copa do Mundo de Futebol Feminino do ano passado, né, Copa da França. Então é algo muito recente. Então, é, se ele quer pregar igualdade, mesmo entre os desiguais, né? Sei lá como está o pagamento do salário dos jogadores do jogador Vitória. O Vitória acabou de demitir de o Geninho e é, colocou um outro técnico no time masculino. Mas assim, não há igualdade nem naquilo que ele quer reclamar, né? Porque as jogadoras não são profissionais, né? A maior parte do time era sub-17 para cortar gastos, e mesmo nesse corte de gastos, vindo uma receita que talvez nem né, ele esperava, mesmo assim ele não está cumprindo os acordos. E os outros clubes do Nordeste, até onde eu acompanhei, aí fica a sugestão né, de olhar lá o blog das Vibradoras no UOL, o podcast das Vibradoras, ainda que não esteja mais vinculado à Central 3, né, alguns perfis de Nordeste, a Juliana Lisboa, a própria Júlia também, enfim. Tem muita gente que produz conteúdo sobre futebol feminino, independente de Copa do Mundo, ao contrário do que diziam no ano passado a Lu Castro, que tem um trabalho longo sobre isso, e que também o site Planeta Futebol Feminino, enfim, por aí vai. Tem muita gente boa que acompanha na raça futebol feminino e que está diretamente relacionada a isso e cobrando, né? Se o Paulo Carneiro reclamou é porque as cobranças sobre futebol feminino também aumentaram. E aí, só passar o serviço que a, a Julia falou, né? A campanha é Eu Apoio As Leoas, está no site Benfeitoria, né, benfeitoria.com.br. Eu apoio as leoas. É a campanha da Frente Vitória Popular, que tem um, é, conseguiu na última eleição, nas últimas eleições, ter o um grupo de conselheiras e conselheiros dentro do clube, ainda que minoritário. E a campanha é flexível, mas é até a, a data para fechar o valor arrecadado para as jogadoras até, é, tem ainda 16 dias, contando hoje, dia 24, que a gente grava, e aí tem, na verdade, a gente compra botões da campanha, camisas, enfim, camisas muito bonitas, botões muito bonitos, eu comprei um específico sobre o Apoia hoje, não comprei o do Barradão, enfim, é, né, outro mais direcionado ao clube, e como o Irlando tuitou um tempo atrás, né, quando lançaram a campanha, mesmo que você seja torcedor ou torcedor do Bahia, é algo salutar, a gente tá falando de manutenção, né, de sobrevivência de atletas que querem é, serem futuras formigas, CCs, Martas, né, ficando aqui com os exemplos do Nordeste, é importante que, já que o clube não está apoiando, que a gente é compre algo e que esse valor vá para elas, né? Não é só uma vaquinha é, de doação, mas há uma venda relacionada para que, enfim, todas as partes nisso possam ganhar também, enquanto o, o, Vitória, enquanto, é, o Vitória não faz nada, a mobilização torcedora para auxiliar nesse processo.
3: E o futebol é isso, né? É... Perfeito, a gente não perfeito. depende de clube, não depende... Do, do, de diretoria, principalmente. Se você é torcedor, se você é apaixonado pelo próprio futebol, por um clube específico, você, você entende o quão, o quão bizarra é essa atitude e como, como elas precisam de ajuda. Então, se você é torcedor do Bahia, compra também. Dá para aquele amigo, para aquela amiga. É, dá um presentinho aí diferente. Dá uma ajuda aí para as duas que elas estão precisando demais.
1: É, perfeito. Já puxando o, o, o caminho para o nosso último, o tópico principal aqui, é, Anderson, tu tem sido bastante requisitado para falar um pouco sobre a, a essa MP do futebol, como ela está sendo dita aí na mídia, que é, é, é muito macabro todo o processo, mas pegando ela e dando um enfoque mais nordestino, o presidente do Bahia, né, o Guilherme Beltano ele tem é falado bastante que isso seria muito benéfico para os clubes, porque poderiam negociar em blocos. Mas o exemplo que a gente tem é pro, sobre negociar em bloco com a Liga do Nordeste não necessariamente é benéfico para o futebol nordestino, né?
0: Isso. É, explicando rapidamente, se alguém não, não acompanhou, é, a MP984 para 2020 assinada pelo presidente da República na quinta-feira da semana passada. É, dentre outros aspectos, é, preocupantes também, mas dentre outros aspectos, diz que o direito de imagem, né, o direito de arena é do mandante. E no Brasil, o é, um entendimento legal, né, a Lei para dizer que o, o direito de arena é dos dois clubes participantes de um confronto, né, de um jogo, e é uma compreensão é, que alguns órgãos de concorrência canalizaram esse tipo de produto, avaliaram é, é, avaliaram esse tipo de produto, entendendo que, a partir dessa interpretação, que não há futebol só com time. Então, logo, o direito de imagem deveria contar, pelo menos, com os dois, é o um acordo com os dois clubes em disputa. Há outros países e outros modelos que entendem que, como o clube é responsável por garantir toda a estrutura para execução da partida, ele tem maior responsabilidade e logo ele deveria ter um bônus maior. Mas, é, então, a, a MP muda isso, né? Muda que agora o direito de arena é do mandante, segundo o próprio Belintani, o Petraga, é, presidente, presidente do Conselho da Atlético Paranaense, isso facilitaria porque, primeiro, os clubes não ficariam fechados a, a, poucas, é, a poucas empresas para negociar isso. Então... É, o Bahia, por exemplo, que está em processo de litígio com a Turner, né, o antigo esporte interativo, caso consiga se livrar do contrato, ele não só teria como negociar os jogos com a Globo, que tem a maior parte dos clubes, ou com uma futura segunda empresa, seja lá em qual plataforma. Ele poderia negociar 19 jogos, no caso brasileiro da Série A, com qualquer, é, qualquer empresa, né? então daria mais espaço para negociação. Ao mesmo tempo, é, primeiro, né, eu faço uma criticamente da provisória, porque eu acho que esse tema, inclusive, enquanto alguém está escrevendo uma tese sobre isso, comparando com outros modelos de outros países, é, esse é um tema que precisa ter uma discussão mais ampla ampla para além de se aproveitar de uma pandemia ligada, à pandemia logo ligada a uma questão de saúde mundial, para você se aproveitar que desrespeita a pandemia e pode viajar, pode fazer reuniões sem máscara e pode não ter distanciamento, você se aproveita disso para discutir é, claramente apenas o interesse de um clube. Não à toa que essa MP está sendo carinhosamente chamada de MP do Flamengo, que era o único clube dos torneios que estavam em andamento antes da pandemia sem contrato televisivo. É, e aí resolve um problema, pelo menos, mesmo que a MP Caduc o não aprovem MP, enfim, ou qualquer outra situação que a MP não se transforme em lei, o Flamengo consegue resolver o problema a curtíssimo prazo, que é transmitir os seus jogos na TV aberta. No caso do Nordeste, eu vou usar, eu vejo isso com muita preocupação, porque um dos grandes problemas de negociação é não ser coletivo. O Portugal, que foi utilizado, inclusive, como um exemplo de como se dá a negociação individual, Benfica e Porto, não vou falar nem do Sporting, assim, estão anos luz à frente dos outros times. O Sporting virou meio que um, um segundo grupo isolado ali, e os dois clubes, são não me falha a memória, eles só não ganharam historicamente o campeonato português, dois títulos, né? todos os outros ficou, ficaram entre os Exatamente. três. E o Benfica, com a Benfica TV, é uma reclamação de colegas que são torcedores do Porto, a narrativa do jogo, como o Benfica tem direito exclusivo, a Benfica TV tem direito exclusivo sobre os jogos do Benfica como mandante, a narrativa do jogo, a escolha de corte de imagem também é do clube proprietário, né? então há uma releitura inclusive do, de como essa história pode ser contada, recontada depois. E aí trazendo para o Nordeste, é, primeiro, né, pegando os campeonatos maiores a gente tinha até 96, 97 distribuição igualitária de acordo com classificações. Então, eu peguei no, no livro, né, no meu livro, Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, que em 96 o Grêmio Campeão levou mais grana, é, levou é, mais dinheiro quanto nesse processo, acho que foi 900 mil reais. O Bahia, que disputou aquele campeonato, levou 300 mil, mas havia uma ligação direta com o avanço de fases, com títulos. Depois disso, começou-se a criar uma negociação que o Grupo Globo controlou e quase que monopolizou esse processo até 2017, 2018, né, para os contratos em vigor em 2019, que começou-se a criar uma, uma série de categorias dentro desses clubes, negociado pelo Clube dos Três, que era extremamente é, injusto, porque representava, entre aspas, os grandes clubes de futebol brasileiro, que, por exemplo, mesmo, mas ainda assim a diferença não era tão grande e também, claro, os valores foram crescendo de forma exponencial é, nas últimas duas décadas. Mas em 2006, o, o Flamengo e Corinthians, que formavam o primeiro grupo, junto com São Paulo, Vasco e Palmeiras, que se transformaram em outros dois grupos, levaram 21 milhões de três de TV. Esporte, é, Bahia e Vitória levaram a metade, 11 milhões. E, e lembrando que Esporte, Bahia e Vitória já faziam parte do Clube dos 13 quem não fazia parte do Clube dos 13 nesse momento levou 3,4 milhões, uma diferença de seis vezes. Com a mudança e a implosão do Clube dos 13, lá para 2011, 2012, os novos contratos é, criam mais grupos de cotas de transmissão. Então, 2012 a 2015, Flamengo e Corinthians levaram 110 milhões, e aí ficaram só eles dois com 110 e o segundo grupo do São Paulo com 80 milhões. É, Sport Bahia e Vitória levaram 27 milhões essa diferença que era é, de duas vezes né, o valor é, dos clubes que têm menos, pulou para quatro. O Náutico, que não era cotista, né, não era do Clube dos 13, recebeu 18 milhões, uma diferença de seis vezes. 2016 2018, e é acentuado. Flamengo e Corinthians, 170, é, São Paulo, 110, ou seja, a diferença que era 30 mudou para 60, dobrou. E em relação aos outros clubes, é, os clubes que eram cotistas do Clube dos 13, levaram é, 35 milhões de reais, cerca de 4,8 vezes, aumentou um pouco, e quem não era cotista, a diferença aumentou de 6 para 7,39 vezes, porque os direitos de transmissão passaram a ser negociados de forma individualizada, mesmo que o Clube dos 13 não representasse todo o coletivo dos times que disputavam a Série A. No ano passado, houve uma mudança é, para que a TV aberta e a TV fechada seguisse o padrão é, dos principais torneios europeus, né, com divisão entre igualitária, participação é, na audiência ou quantos jogos transmitidos e classificação. E nesses dois fatores, isso eu acho importante, né, o que você fala a criticar, o modelo atual, na TV aberta e na TV fechada, por força da concorrência da Turner, é, por exemplo, o Flamengo levou das TVs 66 milhões de reais, né, TV aberta e fechada. Atlético Paranaense e Grêmio levaram 64,9. Uma diferença bem menor. O CSA, que não conseguiu ser rebaixado, não ganhou. A par... Não entrou na divisão da parcela é, de acordo com a, o mérito esportivo, né? A classificação é, levou 40,3 milhões de reais. Uma diferença para o Flamengo, que foi campeão e quem mais ganhou dinheiro, de 1,63 vezes. Né? É, e aí, claro, o PPV compensa, mas mesmo com a compensação do PPV, que o Flamengo, quando a tem um mínimo definido de 120, 110 milhões de reais, enquanto o CSA tem um mínimo definido de 6 milhões, e olhe lá, porque alguns clubes têm valor mínimo definido por contrato, outros dependem de quanto o PPV vender, mas considerando o valor padrão, é, o CSA, Ceará e Fortaleza, que receberam menos, é, ganhariam cerca de 4,5 vezes, ou aparentemente ganharam 4,5 vezes o que o Flamengo ganhou no Brasileiro do ano passado com direitos de transmissão de eventos esportivos. Então, isso mostra que, é, por força da concorrência, o cenário vinha até melhorando, ainda que mantendo a disparidade para Flamengo e Corinthians, pelo menos numa uma das plataformas. Agora, e é isso que eu discordo do Belintane, há uma tendência de que esses clubes tenham mais poder de barganha, e possam, e tem maior valor de mercado, e possam ganhar mais na negociação futura, né? A partir do campeonato 2025, ou se a Turner, se aconteceu um rompimento definitivo com a Turner. E, assim, eu escutei hoje uma live do... que o Petralha, do Atleto Paranaense, que pensa semelhante com o sobre isso. Falava, disse, mas o importante agora é crescer o bolo para depois dividir. Então, assim, todos os valores que eu falei nessa escala histórica de 96 até o ano passado, Todos os valores foram aumentados a cada novo contrato no Brasil, ou seja, o bolo cresceu, especialmente a partir do contrato de 2012, que os direitos deixaram de ser feitos a partir, o maior, a maior parte ter sido negociada a partir do Clube dos 13. E o bolo cresceu e a divisão, assim, os times é menor. Tipo, o CSA ganhou 40 milhões de reais, né? Talvez, é, talvez não. Nunca o CSA ganhou tanto dinheiro para disputar de um torneio na vida inteira, nos mais de 110 anos de história. Mas, ainda assim, a gente tem uma diferença muito grande para quem está lá no topo. Né? Então, considerando 2018, que é um modelo puramente individual, sem divisão, com algum nível de justiça, algum parâmetro de justiça, quem ganhava mais passou a ganhar muito mais e quem ganhou um pouco mais na parte de baixo da pirâmide, ah, beleza, tem mais dinheiro para melhorar. Mas a distância para o primeiro grupo cresceu é, enormemente. E aí é importante também salientar trazendo para o Nordeste que a MP muda a lei Pelé, né, a lei do esporte, e muda também qualquer torneio profissional de futebol. Assim, por exemplo, a Copa do Nordeste, que até 2017 era divisão igualitária na primeira fase, foram 600 mil reais, e que na edição deste ano a diferença depois de 2018 em diante criou-se quatro grupos e a diferença foi aumentando do quem ganhava mais na primeira fase para quem ganhava menos saiu de 1,3 vezes para 2,6 este ano era 2,8 vezes então isso também precisaria ser negociado ainda que seja a, nossa, a única liga e tenha definição com o acordo dos clubes mas é, então e o, o valor de diferença do que quem ganha mais de quem ganha mais para o que ganha menos está ali na métrica aceitável, né? até estourando cinco, cinco vezes o que o último ganhar e tal. Está né? num valor, por enquanto, razoável. Mas no campeonato, pegando o CPEBA, que são os três estados que o Pereira falou, que tem é, transmissão né, por afiliada da Globo, é, na Bahia, a dupla Bavi ganha 7,5 vezes mais do que quaisquer outros times que participem do torneio, mesmo a Bahia tendo representando na Série C. Em Pernambuco, os três, né, o trio, o trio de Recife, ganha sete vezes mais. No Ceará, Fortaleza e Ceará ganham dez vezes mais do que os outros clubes. E assim, eu falei tanto do Petráglia, mas por pior que ele seja, em termos de posicionamento político, né, na live ele dizia que ele era contra sindicatos por princípio ideológico, pelo menos ele é coerente, porque no Campeonato Paranaense ele ficou dois anos sem contrato, e este ano ele... Ah, o Campeonato Paranense está sendo transmitido por uma plataforma de streaming e ele propôs que a divisão fosse igualitária entre os clubes, considerando que era necessário fazer um produto bom para depois poder exigir mais coisas. Sinceramente, aqui no Nordeste, tanto em nível é, dos estaduais quanto na Copa do Nordeste, o movimento sempre foi de é, trabalhar com a meritocracia de ranking da CBF ou, sei lá, de maior quantidade de torcida, gente, de reproduzir numa escala menor, essa essa relação desigual que a gente vê nos torneios nacionais. Então, se a lei foi, foi aprovada, o é, MP foi transformado em lei, é, até mesmo esses contratos locais, ainda que a, a Liga do Nordeste tenha uma característica de exceção né, no futebol brasileiro, mas esses contratos também precisam ser adaptados para isso. Então, sei lá, o confiança, abraço o Ori, que sempre reclamou disso nos últimos anos, é, o confiança pode não querer assinar nada, ou só assinar quando for jogar com esporte, é, sei lá, esporte, Fortaleza é, e Bahia, né? considerando que não pega os rivais mesmo, no mesmo estado. E aí, negociar um valor é, absurdo é, na, na próxima negociação, que acho que é a partir de 2022, quando acaba o contrato com o esporte interativo, só para transmitir esses três jogos, porque, na prática, o torneio, ainda que dê muito mais dinheiro do que o estadual, mas dá menos para o Confiança do que para os outros clubes com quem ele tem que concorrer no mesmo espaço, né? Então, assim, há mudanças que vão para toda a pirâmide do futebol brasileiro, inclusive os estaduais, os regionais, enfim. E aí é preciso avaliar com cuidado, porque, enquanto medida provisória para um tema tão sério, que muda toda a estrutura econômica do futebol brasileiro, é, a discussão inicial para essa medida ser aprovada foi feita com o presidente de um clube e com o presidente da República, mesmo tendo projetos em andamento no Congresso, né? tanto na Câmara, desde 2015, só para o brasileiro, quanto no Senado, desde 2017, para propor uma nova lei geral do esporte. Né? Então, assim, projetos de leis existem. No, é, o negócio seria mobilizar todo o lobby, ainda que seja uma profissão proibida no Brasil, para discutir esse tema e fazer com que os projetos andassem. É.
1: Aproveitando a, a deixa, no começo do tinha feito um levantamento em cima da, das cotas da Copa do Nordeste. Os times do primeiro grupo é, eles ganharam, o, o valor de cotas dele era o equivalente aos 70% do somatório dos quatro times que estavam no, no último grupo, que era o grupo em que o, o Confianças estava enquadrado esse ano. É, Tagino, Júlia, alguma 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 dúvida ou algo mais a ser pontuado no tema da MP?
3: Eu queria perguntar, você acha que isso vai realmente vingar se essa, essa MP vai realmente virar lei? Porque assim, efetivamente falando, né, dá uns não necessariamente pensando em possibilidades, mas se efetivamente vai virar ou não virar, porque parece algo que vai levar um tempo até ser discutido e até atingir clubes que não estão nessa primeira mesa de discussão, que é a primeira mesa da série A, digamos assim, que é a, a, são os principais clubes, os clubes que têm mais dinheiro, e os clubes que vão movimentar mais dinheiro com tudo isso. Você é, acha que tem tem que vai ter esse fôlego para sobreviver?
0: Então, por enquanto, assim, o que seria possível fazer com a MP de forma imediata para ela não funcionar seria se o presidente da Câmara ou do Senado dissessem que ela é inconstitucional e devolvessem, como aconteceu com a MP relativa à intervenção né, nas universidades federais, a né, indicação de reitor após o prazo é, da gestão anterior que o Davi Alcolumbre devolveu e o, a presença da República é, revogou a MP. Isso não vai acontecer mais porque o Rodrigo Maia aceitou a MP, enfim, o Alcolumbre também, né, que já recebeu, recebeu, aliás, no prazo estipulado, de seis dias corridos, recebeu 91 emendas que vão de coisas totalmente diferentes, a... Incluir na lei de esporte a questão do esporte surdo-olímpico, que não está definido na lei Pelé enquanto esporte parolímpico, até 1% do direito de imagem para os árbitros, né, que são participantes do jogo, enfim. Então, assim, o que as pessoas falam hoje é que provavelmente a MP vai caducar no processo do Congresso, ainda que ela tranque pauta a partir do 45º dia de vigência. Porque é algo muito complexo para se estabelecer. Como eu disse, foram 91 emendas e a, ainda que tem algumas iguais, né? Como as do pessoal, a liderança do partido indicou algumas coisas. E tu, alguns e algumas deputadas e deputados do pessoal fizeram a mesma proposta de emenda. Mas são muitas coisas, são muito deta, muitos detalhes. E é importante frisar ainda que eu uh, discorde um monte de pontos com a galera do marketing esportivo... De direito econômico, que vê a, per a perspectiva mais do negócio, mas a maior parte dessas pessoas também são contrárias à MP, pelo jeito que foi, pela forma, e no conteúdo, porque eles consideram que o projeto de lei do Senado, que tramita desde 2017, ele não só resol poderia é, resolver essa questão específica, porque na proposta há uma discussão sobre o direito de arena, na emendas e audiências públicas sobre isso ainda em 2015, 2016. Como também poderia resolver de forma geral, e aí sim, né, para ser. Lei Áurea é, é muito ruim falar hoje, porque tem toda a questão da Princesa Isabel, enfim, e acaba apagando a luta é, das pessoas negras, é, e, enfim, a luta cotidiana das pessoas negras, não só na assinatura daquilo, mas para ser realmente uma democratização do futebol brasileiro. Né? Então seria necessário, na verdade, analisar toda a pirâmide do futebol, para não parecer na prática que, mais uma vez. É, estamos olhando apenas para o topo da pirâmide, né, para os 10%, 15% ali. Então, por enquanto, a perspectiva né, do que eu venho lendo é que a MP não se transforma em lei, mas a gente sabe que tem o, o poder de lobby muito grande, enfim, as bancadas, os, as pessoas ligadas à CBF, congressistas ligados à CBF, isso é algo histórico no Congresso brasileiro, né, tanto em termos de deputados quanto de senadores, aí eu uso, nesse caso... É, o gênero masculino porque a maior parte, quer dizer que eu saiba todos são homens que defendem esse tipo de questões e é algo pluripartidário, então as pressões é, vão acontecer para tentar andar ou tentar ver algo positivo, enfim, tem a proposta do Pedro Paulo sobre criação de lei e tal, e tentar ver nisso algo positivo para fazer alteração a minha avaliação é que não deveria ser em forma de medida provisória, que se enviasse ou se adaptasse o projetos de lei em andamento ou que essa pressão se desse no, transco, no transcorrer natural com muita discussão pública, audiência pública, afinal de contas o futebol, é, como a gente falou ao longo desse programa né, acho que essa é a principal marca para ele ser uma grande indústria geradora de produtos ele tem que mobilizar a paixão das pessoas né? então que essas pessoas pudessem também tratar disso, pensar sobre isso, discutir sobre isso não com prazo definido como se tivesse no, como se 2024, apesar da pandemia, mas como se 2024 já começasse em 1 de julho de 2020, né? Então, por enquanto, aparentemente, até eu acho que o Rodrigo mais posicionou sobre isso, há uma tendência de que é, a MP não acabe caducando, mas é um algo de momento, né? Uma, durante essa semana ainda, pode ser que as coisas mudem nos 120 dias máximos para discuti-la.
3: Eita!
2: <risos> Esperei Pereira aqui, pô.
1: Eu caí, é, eu resolvi cair exatamente porque assim, ah, deixa pra gente encerrar essa. Sim. Essa complexa edição, tratando muitos assuntos.
3: É, edição de assuntos
1: macabros, outros extremamente políticos e desnecessários. É... E
2: nenhum engraçado, né, velho?
1: E nenhum engraçado, porque definitivamente a, as épocas não estão... A alegria
2: piada. é uma demagogia, pô. Ser feliz é ser demagogo, pô. Se tá você... né?
1: manda, manda teu tchau aí pra, pra galera.
2: Tchau, galera. Tchau. Anderson deu uma aula aí sobre SMP, puta que pariu, foi foda. Mais Ju... uma. Né? Mais uma, né? Mais uma. Agora agora é pra nós, né? Agora foi privê, foi uma live privê. Né? É, Júlia... Fantástica também, esse, esse relato dela, do, do Vitória, foi doloroso, mas emocionante. Pereira como um, um excelente host aí, de, na ausência do, do chinelinho Júlio Remendes, né? E aos ouvintes que chegaram até aqui, aturaram toda a nossa amargura, é, <risos> e ama Amargura e desencanto né? Obrigado Valeu, muito obrigado né? são, são vocês né? Vocês são Ouvinte podcast é O equivalente da torcida do futebol né? Sem eles não tem podcast Então É isso, vamos até a próxima né? E cada vez Com menos perspectivas de Falar sobre Futebol Corrente, né Viva a exaltação do passado. Um abraço
1: <risos> Perfeito. Júlia, muito obrigado, respaldo as suas palavras, gente. Muito obrigado aí pela aula que você deu sobre a situação do futebol feminino, do Vitória, e não se encabule, participo mais vezes.
3: Ah, com certeza, é. com certeza. Como eu disse no começo do programa. É, tô de quarentena, tô em casa <risos> tô, tô juntando mais tempo para fazer mais essas coisas Mas eu gosto muito de estar aqui com vocês Aprendi pra caramba com o Anderson Porque eu confesso que eu não tinha lido tanto Sobre a, sobre a MP ainda E ouvir da perspectiva do meu lado das coisas É, 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 é muito interessante Um tanto assustador, um tanto... É, Preocupante, assim, fiquei com algumas caraminholas na cabeça, né? Principalmente pensando em questões de gestão dos clubes. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. E faço minhas palavras de Targino Realmente, vamos exaltar o passado aí, porque <risos> esse podcast foi um enterro. Eu acho que tem que ter uma musiquinha triste para terminar aí, porque hoje foi só bronta, é só reclamação. <risos> A gente sobrevive, né? É, é assim, né? Obrigada aí, pessoal.
2: Valeu, Juliana.
1: Perfeito. Anderson, brilhante como sempre, cara. É um, é um prazer, é um orgulho poder dividir esse espaço contigo e palavras de mim também. É sempre um prazer poder trocar essa ideia quando a gente tem essa oportunidade. Muito obrigado, velho.
0: Eu que agradeço a convocação feita, é, e assim, deixar claro também né, que eu sou pesquisador do tema e tal, mas eu não tenho bola de cristal, né? a gente não sabe como vai ser o futuro, pode ser que outras visões estejam certas, pode ser que no meio dessas emendas aprovem outras coisas que realmente né, encaminhem esse processo para um outro rumo e tal, e o ponto principal da minha, do meu ataque MP é a necessidade de a gente abrir para discussão ampla, geral e restrita, ainda né? que sejam, sejam temas também antigos, já que é para a gente voltar para o passado, mas são temas, são coisas antigas que a gente tem que defender acima de muitas coisas que a gente vê por aí, né? É, agradeço muito a participação, é muito bom voltar, conviver com o Tajino, mesmo que por áudio, manda um abraço para o Menino Leme, é, também né, a, a Júlia, eu escutei o, o episódio anterior com a Joana Maranhão, um, do, um dos episódios clássicos já né, da história do Baião de Dois. Muito boa a participação, muito boa, boa tudo, a entrevista e tudo mais. E agradecer a quem escutou a gente até aqui. Né? A gente está tentando trabalhar meio que sem calendário meio em, em tudo isso e que, especialmente neste momento que algumas coisas começam a abrir, que a gente possa tomar mais cuidado ainda individualmente, com as pessoas que a gente gosta, as pessoas próximas, porque, ao que eu coloquei no Conselho BD2 há um bom tempo, é, agora somos nós, a, ainda mais agora, somos nós por, por nós mesmos, então, é, tenhamos um pouco dessa consciência, e claro, né, para quem, quem precisa sair para trabalhar, ou quem precisará sair para trabalhar, seguir tomando os cuidados, e toda a força do mundo, né? Inclusive, dentro desse último cenário, eu fiz isso, acho que, em, no primeiro programa pós-pandemia, pós-início da pandemia, o Ori, que assim, a gente conversa muito com ele, força aí, a gente está junto nessa também, porque há os trabalhadores e trabalhadoras essenciais que são silenciados, né? Todo mundo aplaude médico, aplaude... É, as, geralmente as pessoas ligadas à saúde, mas esquece que tem profissões que são subalternizadas cotidianamente, como é, os lixeiros, as margaridas, né, os garis, de forma geral, que continuam catando os nossos lixos todo o tempo. É, trabalhadores trabalhadores de supermercados, trabalhadores e trabalhadores de farmácias, que são serviços essenciais que em nenhum momento pararam de funcionar. Né? Então, eu dedico a esse, por fim, né, São João, fazer o... É, imitar a parte emocional, a parte é, histórica de São João, né, mandar o meu recado junino, Carolina, Carol Malta, te amo, tamo junto em pandemia e espero não sei quando, que também pós-pandemia, né, muito bom ter a sua companhia é, nesse momento tão difícil de vida.
3: E te malia?
0: Como Pereira não pôde, só é, Anderson Santos aqui fazer o encerramento apoia a Central 3 especialmente neste momento e siga acompanhando nas né, nossas mídias sociais a gente está fora de prazo para a publicação é, de, dos episódios do podcast, mas siga acompanhando fica de olho no agregador é isso, se cuidem e comemorem o São João mesmo que vocês escutem esse episódio depois, espero que vocês tenham comemorado dentro de casa dançando, com o que for possível de comida é, de milho nesse período Porque a gente também merece E precisa demarcar essa data Se cuidem para que a gente possa Passar carnavais e festas juninas futuras é, Do jeito mais próximo possível Que esse novo normal virá Até mais Meu coração, feito bomba no São João, Não sou